0: Cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătrăru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 166. Dragii mei, un episod pe care abia așteptam să-l fac. Un episod pe care l-am gândit um, ca pe un tribut pentru Sir Ken Robinson. Dacă ați mai urmărit acest podcast, dacă ați mai urmărit diverse... Um, Emisiuni realizate de mine, mă refer desigur la Starea Nației, dacă ați mai văzut interviuri și discuții pe care le-am avut în diverse locuri despre educație, știți deja că fac foarte des referiri la Sir Ken Robinson, un scriitor senzațional, un speaker foarte bun și un consultant internațional în domeniul educației excelent. Cărțile lui au fost traduse în 24 de limbi și le-am recomandat de multe ori. Le am, le avem și la cafenea, pot fi împrumutate de cei care vor să citească, repet, gratuit. Cărțile sunt școli creative, o lume ieșită din minți, descoperă elementul, tu, copilul tău și școala. Toate cărțile astea au contribuit într-o mare măsură, la felul în care am ajuns eu să văd educația, la felul în care am ajuns să văd școala și materiile care le sunt predate copiilor. Zic materiile pentru că este greșit cum ne raportăm noi la școală și la materii. Ar trebui să fie vorba mai degrabă de discipline. Așa că m-am gândit să fac această ediție uh, tribut pentru Sir Ken Robinson pentru felul în care acest om a reușit să mă inspire. Uh, așadar, o, o odă potențialului uman așa cum uh, acest domn a făcut pe parcursul întregii vieți. De ce m-am gândit la asta tocmai acum, deși Robinson, din păcate, a murit în august 2020, am anunțat atunci, Păi, acum a apărut, sau a fost tradusă și la noi, la editura Publica ultima lui carte, pe care, dacă vreți să o comandați, puteți folosi codul SN10 pe site la, la publica. Nu avem nimic aici, nu împărțim niciun fel de profit cu nimeni. E vorba de cărți și promovarea cărților o facem gratuit, bineînțeles. Un uh, cartea asta despre care o să vă vorbesc sau de la care plecăm discuția din acest episod, cartea asta e un manifest la care uh, a lucrat uh, în ultimii ani din viață uh, Robinson. Cartea se numește Imagine If, uh, puncte puncte, și are și un subtitlu Cum să construim un viitor pentru noi toți. E păcat că Robinson n-a ajuns să mai vadă această carte publicată. O carte la care a început să lucreze de prin 2017. Dar munca lui e dusă cu succes mai departe de Kate, fica lui cu care a și colaborat de-a lungul vieții. Cartea asta, Imagine If, e o carte foarte scurtă. Este ca o scrisoare lungă cum zice chiar autorul, citându-l pe Pascal, care a spus treaba asta, bine, e o vorbă atribuită multor scriitori. Aș fi scris o scrisoare mai lungă, dar. mai scurtă, pardon, aș fi scris o scrisoare mai scurtă, dar n-am avut timp. Foarte frumos. E o carte care aduce la un loc. Esența tuturor ideilor lui Robinson și mm, argumentele pe care le-a susținut toată viața, argumente atât de bune, uh, care au schimbat felul în care mulți oameni văd educația, învățarea, inteligența, creativitatea. Mă rog, lumea cu totul. E o carte care te îndeamnă să-ți imaginezi o lume mai bună, un sistem mai bun în care am putea să trăim cu toții. Pentru că, așa cum am zis și cu alte ocazii aici, m- asta ne împiedică cel mai mult să trăim, să ajungem să trăim într-o lume mai bună. Faptul că eșuăm constant să ne imaginăm o lume mai bună. Da, e greu de crezut, dar e adevărat. Avem senzația că, că totul e stabilit, că așa a fost dintotdeauna și că Trebuie să continuăm să facem lucrurile așa cum le-au început alții înaintea noastră. Nimic mai fals. Nimic nu ne împiedică să ne imaginăm sisteme noi, modele economice noi, politici publice noi, pentru că putem crea orice fel de lume vrem. Robinson spune așa, noi nu trăim... În lumea în care trăiesc și celelalte animale. Noi ne creăm lumile în care trăim. Lăsați un pic să se așeze aceste cuvinte. Le mai zic dată. Noi nu trăim în lumea în care trăiesc și restul animalelor. Noi ne creăm lumile în care trăim. Și e adevărat, nu? Trăim în idei. Iar ideile pot oricând să fie schimbate astfel încât să contureze o lume mai bună. Și avem tot ce ne trebuie pentru asta, așa cum spunea și Robinson, în stilul lui caracteristic de mare susținător al potențialului uman. Eu n-am văzut până la el un om care să fie atât de atașat de această idee. De fapt, toată munca lui Ken Robinson are la bază o declarație de iubire pentru ceea ce pot oamenii să facă. Toată munca lui e o celebrare a ceea ce noi, specia umană, suntem capabili să facem, dar și să fim. Însă asta, bineînțeles, doar dacă avem grijă să ne construim condițiile necesare. Iar condițiile necesare pot fi construite dacă regândim. Felul în care facem afaceri, apropo de ceaiul de 20 de lei, ceaiul prost de 20 de lei. Felul în care ne raportăm unii la ceilalți, felul în care percepem relațiile dintre noi. Dacă începem, printre altele, să ne vedem nu ca pe niște consumatori, ci ca pe cetățeni. Ce tot zic aici de câteva episoade, dacă dacă schimbăm sistemele de protecție socială, care sunt atât de precare și de de înjositoare încât nu pot aduce la suprafața altceva decât ceea ce e mai rău din oameni. Dacă ne oferim unul altuia demnitate, acel, acel sentiment atât de necesar și care nu poate fi obținut sub nicio altă formă decât din comportamentul altor oameni față de noi. Dacă ne reimaginăm așadar sistemul de educație. Robinson face o distincție foarte importantă între imaginație și creativitate. Spune că imaginația este abilitatea de a te gândi la lucruri care nu există în jurul tău. Iar creativitatea înseamnă abilitatea de a pune în aplicare imaginația. Abilitatea de a construi peste munca altora. Abilitatea de a sta pe umerii altora, da, știți, vorba asta, și de a imagina lumea de acolo, de a, de a construi lumea de acolo. Iar cu privire la asta, am avut aici la. Vocea Nației, un întreg episod în care am vorbit despre cum să nu facem nimic de unii singuri. De fapt, nu facem nimic de unii singuri, fără alți oameni. Am vorbit despre cum stăm, nu neapărat pe pe umerii giganților, ci pe umerii mulțimilor. Pe umerii oamenilor care ne ajută să vedem mai departe și să ne imaginăm mai departe. Felul în care trăim în orașe, democrația, politica cu totul, felul în care muncim, sistemele de protecție socială, toate astea sunt lucruri pe care la un moment dat noi oamenii ni le-am imaginat. Iar dacă ele nu mai funcționează, putem oricând să ni le reimaginăm și să le reconstruim pe toate, cu totul altfel. Lumea e în egală măsură creată de mediul natural și de mințile noastre. Foarte bună mi s-a părut această idee. Lumea în care trăim e modelată de idei, de, de, de credințe, de valori pe care ni le însușim sau pe care le respingem. Nu? Toată istoria noastră, ce e, dacă nu, un șir lung de idei, idei pe care le-am acceptat sau pe care le-am respins? Pentru că asta facem în fiecare zi, nu? Ne facem idei despre lucrurile din jur, ăia mai deștepți au toate răspunsurile, și apoi modelăm lumea ca să arate... Conform cu ideile noastre. Și asta e o abilitate fascinantă. Abilitate despre care nu știm încă, încă nu, să mai existe și la alte ființe. Cum zicea și Matthew Seed, ne uităm la lucrurile din jurul nostru, dar nu le vedem așa cum sunt. Da? ci cu un bagaj de preconcepții dobândite în timp. Fiecare cu lentila perspectivei, lentilă pe care a dobândit-o în anii de existență, nu? În, în, în anii de interacțiuni cu alți oameni. Spunem cu cine te aduni ca să spun cine ești. Oameni care ne-au influențat în bine sau în rău. Fiecare cu moralitatea lui, cu cultura lui dar și cu orbul perspectivei lui, cum zice același Sied. Așa că lumea în care trăim noi oamenii este într-o măsură mai mare decât orice altceva o lume a ideilor. Ceea ce poate fi bine, dar poate fi și rău, constatăm. Pentru că atunci când ideile noastre se contrazic, se nasc conflictele. Unele sunt necesare, da, pentru că de multe ori dintr-un conflict de idei apare progresul. De de foarte multe ori, de cele mai multe ori așa s-a întâmplat. Însă altele sunt violente și fără scop. Iar abilitatea asta de a face diferența între ele vine din educație, zice același Robinson. Nu doar din educația din școală, atenție, ci din acea educație care durează toată viața. Adică Învățarea Robinson Face diferența între educație Învățare și școală Într-un mod Foarte amuzant Zice așa Copiilor le place să învețe Au însă Ceva probleme cu educația Și O problemă uriașă Cu școala E adevărat, nu? Sistemul de educație și școlile se îndepărtează tot mai mult de ceea ce înseamnă învățare. Multe dintre lucrurile pe care copiii noștri le urăsc la educație și la școală derivă din faptul că școala n-a fost făcută ca să fie un mediu creativ, propice învățării. Așa a fost concepută școala, ca un mediu rigid, propice standardizării. Din școală, până acum foarte puțini ani, era nevoie, era obligatoriu să iasă oameni la fel, cu un anumit set de abilități. Oameni care să fie puși într-un anumit loc. Oameni la fel. De-aia tot zic și despre proiectul ăsta, maculatura asta de proiect România Educată. Că propune o educație care să formeze oameni pentru trecut. Educația formală de azi a fost construită pentru nevoile unei alte perioade. Ok, dar s-a terminat. Nu mai avem aceleași nevoi care existau în lume după Revoluția Industrială. Când aveam mare nevoie de oameni pregătiți să lucreze în fabrici, oameni care să aibă cel puțin o educație de bază, atât. Nu era nimic în neregulă cu asta atunci. Atât au reușit oamenii de atunci să construiască în condițiile de viață pe care le aveau și Folosind nu, cunoașterea colectivă de care erau capabili atunci. Însă lucrurile s-au schimbat complet, cu totul. De deci ce e nevoie să schimbăm acest model? E un model care nu mai are nicio legătură cu realitatea pe care o trăim azi. Și adevărul e că nu știm cum va arăta realitatea Mâine. De-aia nu știm cum. Să, îți trebuie un tupeu fantastic să zici ăsta e un proiect pentru viitor. Habar n-avem cum va arăta viața noastră peste 5 ani. Dar cu toate astea, sistemul nostru de educație pretinde, repet, cu un tupeu fantastic, că poate să-i pregătească pe, pe, pe elevi azi pentru tot restul vieților. care ar trebui să fie scopul educației în condițiile astea de de incertitudine. Unul care să-ți lărgească pur și simplu perspectivele. Educația ar trebui să-i ajute pe copii să înțeleagă atât lumea naturală în care trăim, cât și lumea asta imaginară, pe care ne-o construim singuri, din idei, din convingeri, din valori. Iar pentru asta, revin la Robinson, El spune că mult mai util ar fi dacă elevii ar învăța niște competențe care să-i ajute atunci când se vor întâlni cu diferite contexte economice, sociale. Competențe care să-i ajute să fie niște participanți activi la democrație. Problema e că aceste competențe nu pot fi dobândite în organizarea de acum a lucrurilor. Adică, din aceste materii predate individual, complet izolate unele de altele, v-am spus, am citit manualul Ufimiu de educație antreprenorială, clasa 10. Trebuie aruncat direct la gunoi. Nimic de acolo nu mai are vreo legătură cu ce înseamnă și cu ce fel de lume pregătim în lumea de business de azi. Nimic. O mizerie. De altfel, asta e o discuție foarte importantă și în economie. Da? Se vorbește în cărțile, cu pretenții, nu în manualul de educație antreprenorială, la da, 10-a, se vorbește în cărțile de economie scrise în ultimii ani despre ideea gândirii în sisteme. Foarte multe procese din economie sunt prost înțelese pentru că ne uităm la ele în mod individual. Da? Izolate, așa, nu ca parte dintr-un întreg mai mare, ca parte dintr-un sistem. Nimic în lumea asta nu se mai întâmplă în izolare, de când cu tehnologia. De când toată învățarea de pe planetă e gratuită la un clic distanță. Robinson spune că trebuie să scăpăm de materii în favoarea disciplinelor. Iar explicația e foarte simplă. Dacă ați ascultat episodul despre triumful generaliștilor într-o lume specializată, o să înțelegeți foarte bine despre ce e vorba. În viața reală, orice meserie ai avea, o să fii nevoit să știi cum să combin mai multe informații din mai multe domenii ca să ajungi la un rezultat bun. Nu e suficient să știi un lucru, un singur lucru bine. Și nu e vorba doar despre locul de muncă. Ai nevoie să vezi lucrurile în perspectivă ca să poți să navighezi cu bine prin această lume. Așa, încălcită cum a devenit ea. Robinson enumeră opt competențe cheie de care copiii ar avea nevoie pentru a reuși. În engleză toate încep cu litera C foarte Le, le găsiți în cărți, le găsiți în cartea asta, le puteți nota acum și puteți să le aveți în vedere, mai ales dacă sunteți părinți sau dacă sunteți tineri care caută un drum în viață, dar mai ales părinții care încă își modelează copiii să faceți voi acasă ceea ce școala nu va face. Cu siguranță. Și să le aveți lipite așa pe pe frigider 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, și să le aveți în vedere în fiecare zi. 1. Curiozitate. Adică abilitatea de a pune întrebări, de a pune întrebările corecte și de a explora cum funcționează lumea. Și aș vrea să insist aici pe pe importanța abilității de a pune întrebările potrivite. V-ați sătura de sintagma asta pentru că o repet la starea nației. Constatăm în societate, constatăm la cei care ne conduc că nu pun întrebările potrivite. Și atunci răspunsurile nu pot fi decât greșite. Nu ne ajută. Chiar dacă ele sunt corecte, nu ne ajută pentru ce vrem noi. Asta este una dintre cele mai trecute cu vederea abilități, cred eu, și e una atât de utilă. Câți, câți părinți anulează asta la copiilor, curiozitatea? Ce întreabă copilul? Mereu, când e mic. Da, de ce? Păi, pentru caia. Ca da, de ce? Pentru caia. Ca da, de ce? Mai tai dreapta gură. Foarte multe dintre neînțelegerile dintre noi apar pentru că prea puțini oameni au răbdarea să pună acele întrebări care conduc la esența unui subiect. Să pui întrebări e mult mai important, e, e cel mai important demers pe calea, pe calea asta de a înțelege ceva. Iar școala face și ea această greșeală, din păcate. Ne învață că trebuie să ne prefacem că am înțeles și să nu punem întrebări. De ce? Ca nu cumva să părem mai proști decât ceilalți. Este o greșeală uriașă. Dacă am învățat ceva de la Taikămiu extraordinar, spune, sau, sau poate cel mai important lucru pe care l-am învățat de la Taikămiu în afară de ăla unde să lovesc cu pumnul dacă se întâmplă ceva, ar fi ăsta, să nu-mi fie rușine să întreb, să nu-mi fie rușine să spun că n-am înțeles. Și am făcut asta, le-am făcut viața friptă profesorilor mei tot timpul. Dar n-am avut aproape niciodată nevoie să învăț acasă. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea pentru la secțiunea podcast. Am povestit luni la întâlnirea cu abonații plătitori pe, pe YouTube ce înseamnă să ai parte de un profesor care te încurajează și te ghidează în a fi curios. Este, este incredibil. Și eu am găsit treaba asta de curând uh, uh, cu un uh, uh, profesor de chitară. Fabulos! Să, să fii încurajat, să fii curios, să fii obligat de metoda omului să explorezi. Fantastic! 2. Creativitate! Creativitatea care poate să apară în orice domeniu al vieții noastre. Creativitatea nu e ceva rezervat doar uh, artiștilor sau scriitorilor. Mă mai sună tot felul de oameni. Bă, 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 hai că eu n-am, n-am... Uh, Știu, eu am făcut astea, mate, fizică și că, ca, ca și cum ești tâmpit dacă ai făcut mate, fizică. Și uh, uh, tu ești cu, cu uh, astea, pe creație. Fă și mie o... Creativitatea se poate manifesta în absolut orice domeniu. Iar școala ar trebui să facă tocmai asta. Să cultive, da, să dezvolte abilitatea copiilor de a genera idei noi și apoi de a le pune în practică. Nu mai insist că așa vorbesc șapte ore până, ajung la, până le cuprind pe toate. Trei, simțul critic. Extrem, extrem de important. Ce spunem noi la emisiune? Asta este principalul nostru scop să ascuțim spiritul critic al oamenilor. Foarte important. E imposibil de dobândit simțul critic în sistemul de învățământ de azi, mai ales într-o țară ca România. Simțul critic te dă afară din școală. Ce înseamnă acest simț critic? Nu să fii nesimțit la ore. Câteodată poate să însemne și asta. Dar simțul critic e, e abilitatea de a analiza informații și idei și de a emite argumente și, și judecăți cu privire la acele informații. Simțul critic înseamnă să fie obligatoriu, după ce citești o carte și scrii toate rahaturile pe care ți le cere profesorul și toți criticii care au avut ceva de scris despre asta, să ai acolo 3, 5, 7 rânduri cu opinia ta despre ce ai citit. Și despre aia să fie discuția. Și uh, aici, în dezvoltarea simțului critic, intervine și importanța de a pune întrebările potrivite. Și vă recomand episodul 148 în care, din podcast, în care am vorbit despre ce înseamnă să ai acel scepticism sănătos. Ok. 4. Comunicare. Abilitatea de a comunica. La fel, extrem de importantă. Ies din școala noastră copii. Care nu pot să vorbească două minute despre ei. Sunt incapabili să articuleze trei fraze cu sens despre ei, nu despre altcineva. Să știi, să, să folosești limba, să exprimi clar, concis ceea ce simți și ceea ce gândești. De foarte mulți oameni ajung să fie abuzați la locul de muncă sau în familie sau peste tot, pentru că sunt incapabili să spună ceea ce simt, ceea ce gândesc. Și au fost educați în felul ăsta. Să înțelegi cum trebuie să-ți adaptezi limbajul în funcție de publicul căruia îi te adresezi, să, să înțelegi că nu trebuie să te exprimi complicat ca să par deștept și că mult mai important e să transmiți clar ce ai de spus în cuvinte simple, pe care oricine le poate înțelege. Să nu fii un robot în comunicare. Să înțelegi că la celălalt capăt al mesajului se află unul sau mai mulți oameni. Apoi să ai încredere, să vorbești în fața mai multor oameni. Foarte puțini dintre noi au încrederea asta ea ar trebui să fie cultivată la școală și să o aibă toată lumea. Fac unii, Doamne, Maica Domnului, fac unii sute de mii, milioane de euro exploatând acest minus pe care îl are educația formală. Că oameni care dobândesc inclusiv diplome, universitare, ajung doctori pe bune, nu mă refer la imbecilii ăștia de aici, pe afară, peste tot Doctor pe bune și dacă ei la o discuție unul la unul, s-a terminat lucrarea. Nu pot să vorbească. Și e păcat. Pentru că multe idei foarte bune se pierd în felul ăsta. E păcat, mai ales pentru că ar putea să nu fie așa. Nu? Dacă am crește cu toții, cultivând această abilitate. Ok. Cinci. colaborare, Abilitatea de a colabora. Despre colaborare am discutat uh, uh, destul de mult când am început acest sezon al podcastului. Eu cred cu tărie că asta este una dintre cele mai importante abilități. Să poți să lucrezi cu ceilalți. Și mai cred cu tărie că abilitatea asta e ceva cu care ne naștem, da? este deformată de felul în care lumea e organizată în prezent. Începând exact cu școala, care e construită să ne țină într-o competiție tâmpită, în loc să ne învețe să fim într-o competiție cu noi. De curând am... Mai povestit asta, am reluat alergările. Am, am reluat această activitate de a alerga. Nu n-o mai făcusem, am făcut sportul ăsta când eram mic și nu mai uh, uh, nu mai suportam. Și de curând am, am reluat treaba asta, merg uh, pe, alerg pe o pistă și a fost mie în continuare atât de greu atât de greu și de multe ori alergă și alți oameni acolo și mintea îți fuge și zici o, eu te... fata asta alergă, a trecut, eu n-am asta și a trecut de două ori pe lângă mine sau ceva. Dar nu e vorba despre asta, e vorba despre bă, tu vezi că nu mai poți. Tu, vezi, ai grijă tu cu tine cum ești. Da? Aici zice Robinson ceva foarte interesant. Elevii învață în grup, dar nu ca un grup nare niciun sens să fie, să mai fie așa cum e acum învățarea. 6. Compasiunea, pe care Robinson o definește ca fiind punerea în practică a empatiei. Pe măsură ce devenim tot mai dependenți unii de alții în lumea asta, e esențial să cultivăm compasiune, Pentru că violența, prejudecățile, bullyingul în școli, își iau rădăcinile într-o lipsă de compasiune. Nu mai zic lipsă de comunicare, lipsă de multe altele. Șapte. Control de sine, stăpânire sau echilibru mental, cum zice și Albert Albert Wenger când vorbește despre schimbările individuale cu care avem nevoie, de care avem nevoie ca să ca să pășim în era cunoașterii. Foarte frumos explică Robinson cum școala nu poate exista în izolare față de viețile personale ale copiilor. Stresul, depresia, despre care am început să citesc tot mai mult, pentru că tot mai mulți tineri uh, 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 suferă de depresie și de anxietate și vin și mă întreabă. Și am început să citesc, da? stresul, depresia, anxietatea copiilor sunt tot mai răspândite. Multe întrebări primesc despre acest subiect. Și trebuie să înțelegem că școala este o parte importantă din viața copiilor. Uneori copiii stau la școală mai mult decât îi vedem pe acasă. Da? Viața acestor copii e tot mai complexă. Sunt multe suferințe, temeri, justificate cu privire la problemele de mediu, la problemele sociale. Ce zici un tânăr în ziua de azi când se uită stânga-dreapta? Pandemii, nenorociri, nu mai poți să aprinzi lumina, nu te mai poți duce bă, să studiezi la școală, ca cu iar trec școlile, universitățile trec online, pentru că nu se mai pot plăti facturi, se va întâmpla și cu școlile. Și un tânăr din ziua de azi zice să uită-l către noi și către părinții și bunicii lui și zice, ce-ați făcut, mă, nenorociților? De ce eu trăiesc așa? Se vorbește despre toate astea la școală? La ce școală? Vreau și eu să merg. Școala trebuie să ia toate aceste lucruri în considerare atunci când vede peste tot astfel de de probleme. Școala vine cu teme, cu examene, cu informații pe care copiii simt că le pot aplica unde? În afara pereților școlii. Sunt informații pe care ei nu simt că le pot folosi ca să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lor. E simplu. Bă, dacă eu văd că tot ce mă înveți tu aici nu îmi folosește la nimic? Și opt. Spirit civic. Deci în afară de spiritul acritic, ne trebuie acel spirit civic. Adică abilitatea de a participa în mod activ la viețile cetății. Foarte frumos pune Robinson în cuvinte această idee. El zice așa, copilăria nu e o repetiție înaintea evenimentului numit viață. Nu! Copiii își trăiesc viețile chiar acum. Iar ceea ce ajung ei să devină, adulții în care se transformă, ceea ce vor face în viitor, toate astea depind în mod fundamental de ceea ce experimentează acum, în prezent, când sunt copii, Nu? Și dacă ni se pare neimportant ce se întâmplă în școală și avem senzația că este timp să formăm mai târziu adulții buni de care are lumea nevoie, asta se întâmplă pentru că suntem obișnuiți să, să credem constant că avem timp să reparăm. De unde? O foarte bună comparație face Robinson între felul în care sistemul actual de învățământ epuizează resursele umane, la fel cum noi epuizăm resursele acestei planete crezând că lasă-mă că e timp. E timp să reparăm mai târziu, las că reparăm de mers toate neregulile. Nu. Sistemul de educație sapă în mințile noastre, la fel cum săpăm noi în pământ după resurse, iar viitorul nostru depinde de rezolvarea acestor două Probleme. Iată, avem nevoie, despre, avem nevoie de, de o nouă idee despre ecologia umană. Una care să se îndepărteze de ideea fermelor industriale. Nu? Robinson spune că așa cum fermele industriale uh, uh, în aceste ferme pe primul loc stau cantitatea, mărimea și costurile în defavoarea calității, sănătății și ecosistemelor naturale, tot așa în educație, pe primul loc, ce găsim? Rezultatele de la teste, admiterea, prezența la facultate, în defavoarea bunăstării, creativității, învățării. Și mai există o asemănare. Așa cum fermierii dau animalelor antibiotice ca să atingă scopurile de cantitate, de mărime, la fel copiii noștri primesc medicamente pentru anxietate și stres care să trateze lipsa de interes pentru școală. Apropo de asta, la una dintre cele mai celebre conferințe ale lui, vă sfătuiesc să le, le urmăriți pe, pe YouTube, o conferință din 2006. Uh, Robinson spune povestea lui Gillian Lin, o balerină și coregrafă celebră cu o carieră uriașă pe Broadway, care a fost însă la un pas de a avea destinul unui copil diagnosticat cu ADHD și forțat să stea cu minte în banca lui. De ce? Pentru că nu se descurca bine la școală. Adică nu își făcea niciodată temele la timp, n-avea deloc stare în timpul orelor și așa mai departe. Sunt foarte mulți copii cu uh, aceste probleme. Cu alte cuvinte, nu respecta ce? Standardul clasic al unui copil cu minte. Așa că mama ei a dus-o la medic în căutarea unui tratament, nu? Asta se întâmpla cu mult timp înainte să apară Definit conceptul ăsta. E, după ce i-a explicat medicului toate simptomele fiicei ei, medicul uh, i-a spus lui Gillian că trebuie să vorbească puțin uh, în privat cu mama, a ieșit din birou, dar înainte a dat mai tare radioul, lăsând ușa deschisă. În secunda în care muzica de la radio a pornit, Gillian a început să danseze. Așa că medicul i-a spus mamei, vedeți, fica dumneavoastră nu are nicio problemă. Fica dumneavoastră e o dansatoare. Și Robinson glumește în timpul conferinței, spunând că pe atunci oamenii nu știau că pot avea această afecțiune numită ADHD. Așa că ăsta a fost norocul acestui copil, devenit ulterior un adult cu foarte mare succes în domeniul baletului și coregrafiei. Așadar, norocul ei a fost că omenirea nu inventase încă boala asta. Și că i s-a permis să-și dezvolte inteligența, creativitatea, nu? Iar aici are Robinson o explicație foarte bună, apropo de de abilități. Există o mare diferență între abilitate și capacitate. Și am face foarte bine să, să știm clar această diferență. Pentru că apoi putem aplica uh, uh, cu succes uh, în, în viața copiilor și putem produce niște schimbări bune. Abilitatea este o capacitate la care s-a lucrat, care a fost rafinată cu exercițiu metodic, cum spune Ericsson în, în, în PIC și în toate lucrările sale din ultimii 40 de ani. Toți copiii, când sunt mici, au capacitatea de a învăța și de a vorbi mai multe limbi în același timp la fel de bine. Perfect. Însă abilitatea de a face asta apare doar dacă ei sunt expuși la mai multe limbi străine la momentul potrivit. Toți copiii se nasc cu niște capacități uriașe, însă abilitățile lor într-un anumit domeniu apar doar dacă hazardul face ca toate condițiile necesare să fie împlinite pentru ca ei să poată să se dezvolte într-un anume fel. De-aia tot zice Ericsson despre lăutarul de Malcolm Gladwell și cartea lui Excepționalii. Bă, tu poți să repeți 10.000 de ore. Dacă repeți ca bou și n-ai feedback și n-ai exercițiu metodic și nu rând pe rând, nu uh, 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 epuizezi tot ce au să te învețe niște profesori, nu vei ajunge excepțional. Vei fi doar un om care a exersat 10.000 de ore ceva, dar nu este un tip excepțional. Sau o tipă. Aici, uh, uh, părinții nu-și dau seama de rolul lor foarte important în Crearea acestui mediu pentru ca al lor copil sau ai lor copii să dobândească niște abilități. Sărăcia e principalul factor care pune piedici în general părinților și care nu lasă o capacitate să se transforme într-o abilitate. De câte ori n-ați auzit, Pă! sau câți, cine n-a avut când era mic la școală un, o, 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 nu știu, o, o fată care uh, cânta mai bine sau dansa mai bine decât uh, mulți alții ajunși celebri, sau o, 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 o fată care uh, uh, avea niște abilități sportive fantastice, sau un băiat care era uh, mai bun, mult mai bun decât era Messi când era mic sau decât era. Jordan, mă rog, Jordan n-a fost bun când era mic. Orice uh, 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 copil ăsta extraordinar de talentat, care cu foarte multă muncă și cu foarte mult exercițiu metodic a reușit până la urmă să ajungă departe. Că de fapt asta este excelența, până la urmă această combinație uh, uh, între, între așa zisul talent și între, așa zis-a, capacit, între capacitate și uh, munca extraordinară. Despre asta am discutat foarte mult. Uh, mai e ceva ce Robinson expune foarte frumos. Faptul că, în general, copiilor nu le este teamă să greșească și sunt creativi în demersurile lor. Asta nu înseamnă că să greșești egal cu uh, uh, să fii creativ. Dar adevărul e că dacă nu ești pregătit să greșești, nu o să faci niciodată ceva original. E Problema e că atunci când devenim adulți, în, ne pierdem complet capacitatea asta uluitoare de de a greși, de a construi, da, Trial and error. Uh, 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 încerci, greșești, uh, ajustezi, cerci din nou. nu? Și ne lăsăm intimidați de greșeli. Ne e frică de greșeli, cumva. Ne e rușine chiar și când suntem singuri în cameră. Uh, și se întâmplă asta pentru că Din lumea adulților vin constant semnale că greșelile sunt un eșec și eșecul nu e ceva ok. Copiii se nasc, e clar, am mai spus-o, repet, cu niște capacități luitoare și aproape nelimitate. Iar dacă problema sărăciei nu există, atunci ceea ce le limitează aceste capacități este felul în care sunt educați. Capacitățile lor sunt influențate de informațiile pe care le primesc, de ceea ce li se spune despre lume, despre oameni. Cei, uite, cei mai mulți studiez asta și văd și mă, uit, cei mai mulți copii care ar avea mari șanse să facă performanță sportivă se pierd la noi între 15 și 18 ani. Pentru că nu e nimeni care să stea de vorbă cu ei și să le explice ce se întâmplă. Da, Ce este lumea? Cum e viața? De ce? Ăsta e momentul în care dacă vor să facă ceva și cum ajung acești copii? Peste 10, peste 20, peste 30, 40 de ani ajung să regrete și să spună dacă aș fi avut atunci mintea de acu. Dar în alte părți există oameni care chiar cu asta se ocupă. Sunt acei facilitatori care le spun copiilor Asta trebuie să să devină, să fie profesori, care le dau copiilor mintea pe care altfel ei o au după 20 de ani. Ăsta este principalul motiv pentru care noi eșuăm. Principalul motiv. Apoi e vorba de, de ce li se spune despre ei înșiși, despre preferințele pe care ar trebui să le aibă. Că la noi vine tata sau vine mama și zice lasă că știu eu mai bine. Lasă că așa am făcut și eu, dar te duci la mate fizică. Te duci acolo la la treaba nu ieși să umbli. Unde unde să te duci? La ce ce, ce dansuri? Ce pictură? Ce muzică? Ce sport ai nebunit Și toate astea se întâmplă înainte ca acești copii să-și poată face singur o idee despre lume. Fetelor li se dau păpuși, băieților mașinuțe, înainte ca ei să-și exprime orice intenție cu privire la jucării, nu? Și asta e doar primul pas. Copiii albastru, fetele roz. Copiilor li se spune că nu pot deveni artiști, pentru că vor muri de foame. Asta cu mult înainte ca ei să încerce măcar să facă orice în direcția asta. Educația chiar are puterea să schimbe radical viața unui copil în bine. Dar pentru asta, pentru ca asta să se întâmple, e nevoie ca hazardul, cum spuneam, cum îl numește Taleb, să aducă la un loc mai multe elemente: profesori buni, cu toții am avut unu, doi, trei, atât, nu mai mulți, colegi buni. Mediu ăla Care acum e, e dezastru în foarte multe școli bune O școală bună O școală, clădirea Clădirea în sine trebuie să fie un loc bun Un loc în care să-ți placă să fii A stin să știa peste tot luminile în școli. Vă dați seama cum arată o școală fără lumină? Apoi nu poți să înveți dacă n-ai căldură în școală N-ai cum Nu poți să înveți dacă tavanul stă să cadă pe tine, dacă bate vântul, dacă n-ai geamuri ca lumea, dacă e mizerie. Robinson vorbește foarte mult despre profesori și despre cât de important sunt ei în tot acest proces. Profesorii sunt și ei niște victime ale acestui sistem defect. Pentru că dacă e greu să înveți fără căldură și când tavanul stă să cadă, e la fel de greu și să-ți faci meseria. În aceste condiții. Oricât de nobilă ar fi profesia lor, cei ce educă sunt și ei niște oameni care, la fel ca noi toți, trebuie să muncească ca să trăiască. Iar atunci când munca nu ți asigură un trai decent, când, când nu simți că ai autonomie, când nu ai conexiune cu ceilalți colegi, când nu ești respectat de guvern, de stat, de minister, Nu poți să fii bun la ceea ce faci. Când nu simți că există infrastructura care să te echipeze cu informațiile de care ai nevoie ca să faci față unor generații care încep să știe mai multe decât tine, pentru că au acces la mai multă informație decât puteai tu să visezi când te-ai format ca educator, atunci nu poți fi pasionat de munca ta. când între telefonul tău și telefonul copiilor e o diferență de o de euro. Așa că singura noastră șansă pentru un viitor bun e să înțelegem cât de mare e capacitatea umană de a face bine. Trecutul e fix, e bătut în cuie, deși, vedeți, noi tot încercăm să-l schimbăm. Da, cu asta ne ocupăm destul timp, să schimbăm trecutul. Dar viitorul poate fi oricum. Ne modelăm viețile și viitorul în funcție de felul în care alegem să ne uităm la ceea ce se întâmplă în jur. În funcție de oportunitățile pe care le alegem și pe care alegem să le îmbrățișăm. Și desigur de cele pe care le respingem. Bă, eu nu vreau așa, nu vreau o lume care să arate așa. Cum zice Robinson, revoluțiile nu așteaptă schimbări de legislație. Ele apar atunci când oamenii schimbă ceea ce fac în fiecare zi. Trăim vremuri de provocări fără precedent. Iar cele mai multe dintre ele sunt opera noastră. Sunt probleme cauzate de noi. Iar faptul ăsta că sunt cauzate de noi, e deopotrivă un lucru bun și un lucru rău. Pentru că fiind cauzate de noi, înseamnă că putem înceta să mai facem acele lucruri Greșite, nu? Sau care au dus la aceste probleme. Dar, tocmai pentru că sunt cauzate de noi, e atât de greu să, să ne punem de acord, să schimbăm și să decidem cum vom face lucrurile de acum înainte. Altfel. Ar fi mult mai ușor dacă am, am dobândit perspectiva asta de ansamblu asupra lucrurilor. Dacă, dacă am vedea cât de norocoși suntem. Că existăm, în primul rând. Și cât de mare risipă de energie și cât de păcat e că nu facem timpul asta petrecut aici, care e totuși atât de, de puțin, un timp bun și frumos pentru cât mai mulți. Avem doar câțiva ani de petrecut aici, pe pământ. 4.000 de săptămâni, cum zice Oliver Burkeman. Am discutat despre cartea lui. Foarte puțin. Poate dacă am fi mai conștienți de asta, ne-am înțelege norocul uriaș de a ne afla aici. Toți cei 8 miliarde de oameni, începând de luna asta, ați văzut, am depășit 8 miliarde. În normalitatea asta, la care aproape că ne-am întors deja după pandemie și după teama din primele săptămâni de război, ar trebui să ne amintim că putem să creăm orice normalitate vrem. Putem să construim orice prin imaginație, creativitate și mai presus de orice colaborare. Pandemia ne-a învățat să apăsăm pe butonul de pauză pentru multe dintre sistemele noastre sociale. E timpul să apăsăm și butonul de reset, spunea Robinson. ca la Windows, nu mai merge, resetează tată. Trebuie să ne reimaginăm toate lucrurile din jur, începând cu educație. E ușor să crezi că nimic nu poate fi schimbat când ai crescut cunoscând aceleași lucruri toată viața. Mai țineți minte acea anecdotă cu peștii întrebați de alt pește mai mare? Hei băieți, cum e apa? La care ăștia să întreabă ce dracu' e apa mă, ce zice asta? Fix așa suntem și noi. Am trăit doar în apă și suntem incapabili să vedem că apa există și că poate exista și altceva în afara ei. Iar ca să putem face asta, trebuie să recunoaștem imensul potențial uman și uriașa noastră abilitate de a fi creativi. Asta e ceva ce Robinson a făcut în toate prelegerile și textele lui. Iar creativitatea, așa cum ziceam, este punerea în aplicare a imaginației. Cred că asta e una dintre cele mai inedite lecții pe care le putem învăța de la Sir Ken Robinson. Imaginația care se petrece între patru pereți, fără o materializare concretă, e o risipă. Poți să ai cele mai bune intenții în fiecare zi. Dacă le ții pentru tine, nimic nu se va schimba în jurul tău. Pentru că lumea se schimbă doar prin acțiune. Lumea se schimbă doar atunci când niște oameni se strâng la oaltă și decid să facă ceva împreună. Doar că oamenii sunt de mai multe feluri, zice și Robinson. Există oameni care nu văd nevoia de schimbare, pentru că li se pare că totul e ok în jurul lor. Sunt oamenii care nu caută decât salvări personale. Ideile se vor schimba, lumea se va schimba, iar ei vor rămâne ancorați în trecut. Câți oameni nu cunoașteți, aflați în situația asta? Câți? Foarte, foarte mulți. Oameni care zic, lasă, lasă că așa s-a făcut, așa am făcut și eu, lasă, nu te-a pucat tu să faci. Apoi educația nu se schimbă, sănătatea nu se schimbă, niciun sistem nu se schimbă, pentru că oamenii din interior țin cu dinții de ceea ce cunosc, de ceea ce știu. Le e frică de ce ar putea să vină. Atunci când nevoia asta de schimbare le este explicată, există oameni dornici să se schimbe odată cu ideile noi pe care le aud și sunt dornici să învețe. Haideți să-i găsim pe ea. Iar în cele din urmă, există oamenii care mișcă lucrurile, agenții schimbării. Cei care văd și își imaginează cum ar putea arăta viitorul și încep să-l construiască. Cei ce se apucă singuri de construcție, iar în procesul ăsta îi atrag și pe alții. Sunt cei care n-așteaptă permisiunea cuiva. Se apucă să facă. Se mișcă. Iar atunci când mai mulți oameni se mișcă, se creează o mișcare. Și când mișcarea are suficientă energie, apare o revoluție. Iar revoluția, în punctul în care suntem azi, nu înseamnă să facem lucrurile mai bine. Înseamnă să facem lucrurile complet altfel. Să ne imaginăm cum ar fi dacă, așa cum ne îndeamnă și titlul cărții. Vă las cu această idee. Imaginați-vă cum ar fi dacă și terminați voi propoziția oricum vreți. Puneți în locul punctelor de suspensie orice idee, oricât de radicală. Încercați acest exercițiu de imaginație și, dacă n-aveți cui să-l povestiți, mi-l puteți trimite mie la dragoșarompătraru.ro Așa cum spune Robinson, multe dintre lucrurile bune din jurul nostru au apărut atunci când cineva a făcut acest exercițiu atât de simplu. Și apoi a și acționat. Ok, cam asta e. Ne vedem și săptămâna viitoare. Și nu uitați, de luni până joi, de la ora 10 seara, vă așteptăm la Prima TV cu Starea Nației. Să vă fie bine!